0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Como de costume, sem mais delongas, vamos aqui à primeira pergunta.
0: Boa noite, professor Cobori. Meu nome é Expedito e falo de Stavanger, na Noruega. Gostaria que o senhor comentasse qual a sua opinião sobre adotar uma estratégia de investimento baseada nos fundos passivos negociados em bolsa exterior, os ETFs. Através deles podemos investir em todas as geografias, além de adotar fatores comprovados historicamente, como valor e qualidade. De forma barata e sistemática, já que as taxas de administração são bem menores que os fundos ativos tradicionais. Além de não precisarmos adotar premissas para se fazer valuation. Obrigado pela atenção, um abraço.
1: Bem, vamos lá, de longe, né? Expedito da Noruega. É, isso é um assunto recorrente, né? Acho que eu já até comentei aqui também, Expedito. E vou dar um exemplo simples que ficou conhecido do próprio Warren Buffett. Warren Buffett ele recomendou depois que ele ficar ausente, né, que a sua esposa invista 90% do patrimônio em fundos passivos que sigam o Standard Poor's 500, o índice Standard Poor's 500 de baixíssimo custo, ou seja, taxa de administração muito baixa. E os outros 10% coloque lá em títulos do Tesouro Americano. Então, o maior investidor do mundo recomenda que também parte do pressuposto que ela não vai ter a capacidade de fazer uma gestão ativa e nem de acompanhar um, uma gestão ativa de um fundo. Então ele recomenda isso. Isso me engano, há um tempo atrás, ele fez um desafio de 10 anos. Eu acho que já até venceu já há algum tempo com cinco red funds lá escolhidos lá, cinco grandes red funds. E ele falou que em 10 anos é um investimento em fundos passivos, né, o que seguissem o Standard Puros 500. É, iria dar um retorno superior a qualquer um desses cinco fundos. E me parece que ele venceu né? essa aposta. Aí. Se não me engano, ele apostou 500 mil dólares, uma coisa assim. É, então, ele comprovou. Né? E vários livros aí de outros investidores, é, o próprio Peter Lynch fala isso também, né? o Ray Dalio, se não me engano, também fala, que os fundos passivos, na realidade, ele está olhando uma realidade... É, que pode estar tá mudando, tem alguns que já, já têm custos baixos, tá? porque ele diz que, os ele era até uma crítica à indústria de fundos que o Warren Buffett fez, que os fundos de gestão ativa eles têm uma taxa de administração muito alta. Né? E essa taxa de administração muito alta, quando você capitaliza isso ao longo prazo, ela faz uma grande diferença na rentabilidade do fundo. Então, a taxa de administração alta ela come uma boa parte da rentabilidade que o fundo tem. Por isso que, no longo prazo, os fundos passivos, que seguem os índices aí das bolsas, Nesse caso específico, o Standard Poor's 500, ele ganha os fundos de gestão ativa. É, não estou dizendo que ganha de todos, tá? mas pelo menos desses cinco, na época eram grandes fundos é, de gestão ativa que o Warren Buffett escolheu, ele ganhou de todos tá? o Standard Poor's 500. E, obviamente, quanto é, melhor o fundo, o fundo mais badalado, ele costuma ter uma administração mais alta. Tá? Então, você tem que ficar atento a isso. É, fora isso, é esse raciocínio que você fez. né? Quando você escolhe um fundo passivo que segue algum índice de bolsa, e aí você disse aí na, nas bolsas estrangeiras, de baixíssimo risco, na realidade é porque você não quer ter a preocupação de ficar acompanhando as ações, fazendo as avaliações, os valuations das empresas, e fazendo exatamente isso que o, que o Warren Buffett faz. Né? Ele só compra em alguns momentos e aqueles ativos que ele avaliou bem e julga que naquele momento ele pode estar subavaliado. Ou que a empresa tem um potencial de crescimento muito grande na visão dele, e ainda está ali com um preço, digamos, justo, né? um preço honesto. Tá? Então, essa é a recomendação. Como ele recomendou para a esposa dele, é sinal que ele acredita realmente é, nessa estratégia de investir em fundos de índice, né? fundos passivos de índice, que tenham, lembre-se sempre, uma taxa de administração baixíssima, que ele fala. Tá? É 0, alguma coisa, como, como tem hoje fundos de. Renda fixa em taxa de 0,1, 0,2. Então ele está falando taxa nesse. Porque o fundo passivo o gestor não tem trabalho, né? Ele só replica a carteira do índice, né? Então ele não tem um. Ele chama passivo, ele não tem o trabalho de ficar avaliando a empresa. Então essa é a minha recomendação, expedito. Um abraço aí para todos vocês aí da Noruega. Vamos à próxima?
2: Olá, professor. Aqui é o Francisco de Matão, mais uma vez aí participando do JK JKCast. Primeiramente, quero agradecer os ensinamentos que o senhor tem fornecido para nós gratuitamente. Muito obrigado. Professor, a minha pergunta bem objetiva em relação ao Banco Central. Quando o Banco Central faz swap cambial e swap cambial reverso, o que isso significa exatamente na prática? Muito obrigado. Forte abraço.
1: Vamos lá, Francisco de Matão, é, realmente eu lembro que você já participou aqui, sinal que você acompanha assiduamente aí o nosso podcast, né? Então vamos lá, swap cambial e swap cambial reverso. Tem alguns vídeos no meu canal que eu falo sobre isso, tá, Francisco? Inclusive, acho que no próprio podcast aqui eu já falei é, sobre swap cambial e swap cambial reverso. Mas, como alguns de vocês sempre dizem que, por mais que seja repetitivo, é sempre bom rever o assunto, então vamos tentar colocar esse raciocínio agora, juntando os dois conceitos, que eu não lembro se eu falei só de um ou só de outro. Mas é, vou explicar aqui né, Porque que o Banco Central utiliza swap cambial e swap cambial reverso. Tá? Swap, o próprio nome em inglês, é uma troca. Né? Então, quando você faz um swap, você está trocando alguma coisa. No caso desses contratos derivativos que o Banco Central utiliza, ele está trocando indicadores, está trocando rentabilidades, né? ou está trocando oscilação de indicadores. No caso do swap cambial, ele está trocando a variação do dólar, pela taxa de juros, pela variação da taxa de juros. Então, para que serve um contrato de swap cambial? Eu acho que até um podcast passado, agora não muito distante, eu expliquei um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá, o Banco Central, é, você vai ver quando você pesquisar, muita gente fala que ah, o swap cambial é a mesma coisa que vender dólar a futuro. E talvez seja essa dúvida, mas, mas como que é isso? A pessoa acha uma coisa muito abstrata. Né? Então, vou colocar aqui um pouquinho mais o sentido prático disso, tá? O swap cambial realmente é a mesma coisa que vender dólar a futuro. Por que, que o Banco Central faz isso? Quando ele quer é, controlar a volatilidade da taxa de câmbio. Então, digamos, o real está depreciando muito rápido, a taxa de câmbio está subindo. Ele tem interesse em controlar essa volatilidade. Porque na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, esses movimentos são momentos pontuais de falta de liquidez. O que é falta de liquidez? Está em momentos normais a quantidade de vendedores de dólar e compradores de dólar está ali equilibrada, a taxa de câmbio está ali oscilando uma é. volatilidade muito baixa em torno daquele valor que está lá. Okay? Aí vem uma crise ou vem um aumento de aversão ao risco ou qualquer evento que seja, que faz com que a ponta compradora aumente. Né? Então, mais gente vai querer comprar dólar agora e muito, muito, é, na maioria das vezes são investidores estrangeiros que estão querendo ir embora naquele momento. É, e para ele ir embora, ele tem que realizar o os investimentos dele aqui, comprar dólar para ir embora. Eu sempre brinco que é a mesma coisa quando a gente viaja para fora. Ele vai lá passear nos Estados Unidos, você precisa comprar dólar para você utilizar lá. Então, todo mundo que está saindo de um país para o outro, ele tem que trocar a moeda. É, só que esse movimento de aumento de aversão ao risco, quando esses investidores estrangeiros começam a comprar dólar para ir embora, ele aumenta a ponta de compra, então já começa a taxa de câmbio subir, porque agora tem um pouco mais de comprador do que de vendedor. E aí a tendência é que o preço suba, então no caso aqui, o preço do dólar em reais suba, então a taxa de câmbio vai subir, tá ok? É, só que isso desencadeia um, um movimento que, de quem está comprando dólar sem precisar, naquele momento, por que isso? Imagine que você é um empresário, você tem uma dívida em dólar, né? sei lá, você é importador, então você importou lá, você importa só produtos, digamos, da Apple, né? sua lojinha lá de produtos da Apple, você importa tudo e sua faturinha lá, a Apple te manda em dólar. Aí você consegue lá um prazo, aqui uma fatura, vence daqui 30 dias, você dá 30 dias de prazo de para prazo você pagar essa fatura. Aí tá lá a fatura, sei lá, 100 mil dólares. Então você sabe que daqui um mês você tem uma fatura de 100 mil dólares. Tá ok? Você é um empresário brasileiro, você vende, faz seus negócios todos em reais. No dia que chegar o vencimento daquela fatura, você vai ter que pagar em dólar. Não é isso? E aí, quando esse movimento desencadeia aqui hoje, aí você, você como empresário, se pensa assim, vai disparar essa taxa de câmbio sei lá, está 5, estou com medo dela chegar a 6, passar, a nunca se sabe, em vários, vários momentos no Brasil essa taxa de câmbio sulou muito é, numa amplitude muito maior, né? deslocamento de preço. E aí, qual o seu medo? Você fala, bom, 100 mil dólares é, na minha cabeça na taxa de câmbio hoje que é 5, são 500 mil reais. Só que daqui a um mês, se a taxa de câmbio for para 6, vão ser 600 mil reais. Então, deixa eu correr logo e comprar esse dólar antes que ele dispare já garanto esse dólar aqui, quando chegar lá, já compro os 100 mil dólares aqui, quando chegar lá no dia de vencimento eu pago a fatura. Por quê? Você está fazendo isso com medo que essa taxa dispare e os 500 mil reais que era o seu planejamento de pagar essa fatura vire 600 mil, 600 e tantos, dependendo da taxa de câmbio. Então desencadeia um movimento muito grande de gente querendo comprar dólar aqui à vista para se garantir dessas obrigações futuras. O que, que o Banco Central, quando ele olha para o mercado, ele fala? Bom, esse pessoal aqui está comprando dólar sem precisar. É, só que quando eles compram, eles estão pressionando aqui, a ponto, eles estão entrando na ponte de compra estão pressionando ainda mais para que a taxa de câmbio suba então o Banco Central negocia esse contrato de swap cambial justamente porque porque ele está oferecendo para você empresário, ó, não precisa comprar o dólar aqui à vista, vamos fazer esse contrato aqui de swap cambial, no qual eu te dou a variação do dólar e você me paga juros a variação da taxa de juros, ok? é a mesma coisa tipo, você me paga a Selic e eu te pago a variação do dólar então, que isso que é um contrato swap cambial. Eu vou explicar de forma simples assim, para a didática ficar melhor, para vocês entenderem. A operacionalização disso tem um tem que fazer conta, tem um monte de coisa, né que tem o tal do cupom cambial também. O cupom cambial nada mais é do que dar a variação, a rentabilidade em dólares. Porque você também poderia comprar o dólar agora, aplicar o dólar em alguma aplicação que, que aceite dólar, e daqui um mês, ter além de ter o dólar, né, que você garantiu o dólar, você ainda tem a variação, a rentabilidade do dólar, em dólar. Então, o cupom cambial ele serve também para ajustar isso. Tá? Então, no contrato swap cambial, o Banco Central paga a variação do dólar, mais o cupom cambial. É, só explicando assim, para ninguém achar que a explicação é, deixou isso de fora, mas é, tira esse cupom cambial para não, não complicar o raciocínio. Então, o que, que o Banco Central está fazendo com você, empresário, que tem sua lojinha lá de produtos importados da época, que tem a sua fatura para vencer daqui um mês de 100 mil dólares? O Banco Central está dizendo o seguinte, olha, independente da variação, eu vou te pagar a variação do dólar. Ou seja, se o dólar subir 10%, a taxa de câmbio subir 10%, daqui um mês eu te pago esses 10% de variação. Ou seja, a mesma coisa eu estou te garantindo o dólar daqui a um mês daqui a um mês. Eu estou dizendo para você, ó, não compre o dólar agora, que daqui um mês eu te vendo o dólar nesse valor. Em troca disso, você me paga a taxa de juros. Então o swap é trocando variação de dólar com taxa de juros, tá? O swap cambial. Então, para você, empresário, qual foi o seu custo? Você se protegeu, né? Ó, meu custo vai ser taxa de juros. Então, vai ser: eu vou pagar a taxa de juros aqui de um mês, né? taxa Selic. Na idade é, é, é DI e tal, mas imagine que é, o DI é mais ou menos a taxa Selic. Você está pagando a taxa Selic. Só para simplificar o raciocínio. Imagine agora que não é um mês, é um ano, tá? É, é como, não tem, tá, gente? Mas é como se você estivesse pagando os 2% ao ano aqui de Selic. Então, você está se garantindo. Independente do que vale o dólar, eu vou gastar taxa de juros, 2%. Não, é como se você estivesse fazendo um seguro, uma proteção, comprando uma proteção pela variação da taxa de juros. Então, o swap cambial é isso. Em resumo, o Banco Central, em vez dele vender a moeda à vista, porque o Banco Central também pode, né? ele entra no mercado, como está desequilibrado, mais comprador que vendedor, ele pode entrar vendendo dólar à vista. que ele também vai segurar essa taxa de câmbio. Só que quando ele vende dólar à vista, ele não está te tirando da ponta compradora. Ele simplesmente está fornecendo dólar para você. Então, não é muito inteligente ele gastar as reservas cambiais dele fazendo operações só com dólar à vista. Eventualmente ele faz, tá? Uma parte em dólar à vista, uma parte em swap. Mas é muito mais inteligente, já que você não precisa desse dólar hoje, ele faz uma operação com você de swap cambial. É, quando eu falo você, para simplificar o raciocínio também, tá gente? Ele faz isso com as instituições financeiras, né? Até porque você, como cliente, vai fazer a sua operação na, no mercado de câmbio via instituição financeira. Então... O Banco Central, em vez dele gastar as reservas cambiais à vista, ele vai lá e faz um contrato de swap cambial. Ah, mas por que o Banco Central faz isso? Se tem custo? Tem. Ele tem um custo aqui também, se ele vender os dólares aqui, por mais que ele venda na taxa ali do dia, é, depois para ele repor essas reservas cambiais vai custar dinheiro. E se ele não repor o custo vai ser muito maior. Né? Haja vista o tempo que a gente não tinha reservas internacionais suficientes para dar uma estabilidade na nossa taxa de câmbio. Então, é, tem um custo? Tem, mas... Tudo tem custo. O banco central tem custo, né, para fazer as operações dele, para garantir uma certa estabilidade. Porque se ele deixar a taxa de câmbio explodir, isso tem outros impactos, né? Tem outros efeitos aí colaterais. O principal deles, que às vezes eu explico aqui, é sobre a, a inflação. Quando a taxa de câmbio sobe muito, isso vai impactar o preço dos produtos no Brasil, vai gerar inflação. Então ele também tem esse interesse. Esse é o swap cambial. O banco Central te prometendo vender o dólar daqui a um mês. Dólar futuro. Então, ele vender à vista, ele está vendendo o dólar no futuro. Tá? Quando ele faz a, é, o dólar cair no futuro, ele tem dois movimentos. Ele te tirou aqui da pressão à vista, então tende a é, estabilizar essa taxa de câmbio aqui do dólar hoje à vista. Como ele está vendendo o dólar futuro, ele também está pressionando o dólar futuro para baixo. Ele está entrando na ponta vendedora aqui no futuro e aí você tem, eu vou pedir para pôr aqui no card aqui, tem um vídeo que eu falo sobre o mercado futuro que eu explico essa lógica da diferença entre o preço à vista e o preço futuro tem uma lógica nisso que o mercado ajusta então quando ele joga o preço futuro para baixo, ele está ajudando também a jogar o preço à vista para baixo além desse negócio dele tirar você da ponta compradora aqui hoje essa é a lógica do swap cambial, e o swap cambial reverso como diz o nome, é o inverso. Ele está fazendo exatamente o inverso. Agora, se ele fizer um swap cambial cambiar o reverso, é porque tem a preocupação inversa. O, o real está se apreciando muito e o dólar está perdendo valor. E aí, nesse caso, vai prejudicar quem? Os exportadores, as exportações do Brasil. É, então, se o real fica muito forte, o produto que é exportado fica mais caro lá fora. Então, o Banco Central também, em alguns momentos, não tem interesse que o dólar se desvalorize muito rápido né? ou tenha uma volatilidade muito alta. Nessa desvalorização Aí ele vai lá e faz a operação inversa Faz um swap cambial reverso No qual ele está pagando juros E, tá, e você, se tiver nota nota ponta Está pagando a variação cambial Só que como o dólar está caindo Você, além de ganhar os juros Você ainda ganha essa queda na taxa de câmbio tá? Mas por que o Banco Central faria isso? Porque se ele não fizer isso Você tem outra forma de fazer exatamente a mesma coisa Não é isso? Você vende o dólar à vista Você sabe que ele vai cair então, sei lá, está lá 5, agora a preocupação é ele está caindo vai chegar a 4. Né? Então, o que, que você, detentor de dólar, pode fazer nesse momento? Você vai lá e vende o dólar a 5, é isso? Aplica esse 5 no, no renda fixa, taxa Selic, é, títulos do Tesouro, LFT. Aí ele cai durante um mês para 4, aí você vai lá e recompra o dólar a 4 e ainda ganha a taxa de juros que você deixou aplicado um mês. É exatamente a mesma operação. Você vai ganhar a taxa de juros... E a variação cambial, a desvalorização do câmbio. Você entendeu? Vendia do dólar a 5, daqui a um mês ele caiu para 4, vou lá e recompra 4. Então eu ganhei essa variação cambial. Só que quando eu vendi assim que apliquei o dinheiro, ele ficou aplicado em taxa Selic, LFT. Então no final da minha operação, eu ganhei a variação cambial e ganhei também a taxa de juros. Então essa é a lógica do swap cambial reverso. Que aí o Banco Central está fazendo o inverso, comprando dólar a futuro está comprando dólar futuro, que é o inverso do suave cambial. Bom, esse assunto do suave cambial, ele sempre é muito, gera muita dúvida, porque ele realmente, apesar de eu tentar simplificar, ele tem, é, a lógica dele assim, é meio, você tem que conhecer é, sobre derivativos, né? você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento para entender. Mas eu espero ter transmitido aqui de uma forma mais didática. tá? Mas é sempre um assunto que gera bastante dúvida. Espero ter te ajudado. Tá ok? Francisco, um abraço. Vamos à próxima?
2: Boa tarde, professor Cobori. Eu sou o Matheus, falo de Franca, interior de São Paulo. Sou seu aluno no curso Segredos da Independência. Gostaria de parabenizá-lo pelo conteúdo do curso, é riquíssimo. Suas explicações são fantásticas. E eu estou procurando entender melhor a relação entre Tesouro Nacional, Banco Central e as instituições financeiras. Estou é, procurando entender melhor essa relação envolvendo títulos públicos, a questão do, dos leilões, que envolve tesouro e as instituições financeiras, o, o open market, que, que aí é o banco central negociando os títulos com, com as instituições financeiras, e, e a relação do tesouro com o banco central também. Com relação ao, aos leilões. Eu até entendo um pouco mais o, essa relação com as instituições financeiras. Agora, a, o Banco Central negociando os títulos com, com as instituições, eu, eu não, não consegui entender ainda o motivo das instituições negociar esses títulos com o Banco Central. As operações compromissadas, eu gostaria que o senhor explanasse é, um pouco para mim sobre essa relação entre Banco Central instituições financeiras tesouro, instituições financeiras e do próprio banco central com o tesouro nacional. Obrigado professor.
1: Bem Matheus, vamos lá. Primeiro fico feliz né que você esteja, esteja gostando do curso aí. No curso a gente tem bastante carga aí também de de economia, né, taxa de juros, é, inclusive nas aulas ao vivo eu explico também um pouquinho dessa dúvida sua. Matheus, talvez, é, se você não assistiu ainda, pega lá os encontros ao vivo que a gente tem, tá na plataforma. Mas deixa eu explicar, até porque esse é um assunto que tá muito agora atual. É, não sei se você sabe, existe uma, um projeto aí no, no Congresso de, de ter a, a conta remunerada. O que é a conta remunerada? É o Banco Central, em vez de fazer a operação compromissada, ele simplesmente remunera aquela conta dos bancos, né, de excesso de liquidez dos bancos. Então, como você perguntou assim, Banco Central, instituições financeiras e tesouro tem tem o mercado primário do tesouro tem o open market que é o mercado secundário do, do banco central é isso o próprio tesouro quando ele está operando o um tesouro direto é mercado secundário então assim tem é, várias pontas aí que ficam meio realmente geram um pouquinho de dúvida então espero te ajudar aqui e ajudar todos que estão me ouvindo eu citei esse negócio de continuar porque é um assunto que está muito agora atual né tem muita gente discutindo isso só que realmente as discussões são muito técnicas né se vê a, as discussões é para quem não é da área, não conhece um pouco, não entende nada. Eu vou tentar simplificar. A relação do Tesouro Nacional com o Banco Central. Então, quem fornece os títulos públicos que o Banco Central utiliza para praticar a política monetária, que é esses títulos que o Banco Central utiliza no open market, né, que é, lembra lá que a gente aprendeu? Se eu suba a taxa, eu, Banco Central, suba a taxa de juros, o que eu estou fazendo? Estou tirando dinheiro do mercado. Se eu baixo a taxa de juros, eu estou injetando dinheiro no mercado. Então, eu manejo a taxa de juros conforme a minha necessidade naquele momento econômico, né? naquela liquidez que está naquele momento. Se a inflação está pressionada, porque tem muita demanda, tem muito dinheiro em circulação, eu quero tirar essa pressão da demanda para controlar a inflação. O que, que eu faço? Eu aumento a taxa de juros, que eu atraio mais dinheiro e tendo ali a ali a pressão sobre os preços, né? ou seja, controlar a inflação. O inverso é verdadeiro, como é o nosso momento agora. A gente não tem inflação, na realidade a gente tem uma preocupação de gerar atividade econômica, combater desemprego, que é sempre o inverso, né? por isso que você aprendeu lá o trade-off entre inflação e desemprego. Então eu, o Banco Central, agora estou fazendo o inverso, estou baixando a taxa de juros. Quando baixo a taxa de juros, eu estou injetando dinheiro na economia. Estou dizendo para você, ó, agora eu estou pagando menos aqui no seu dinheiro. É, compensa você aplicar em outra coisa, usar, né? produzir, empregar pessoas. Né? Compensa você girar esse dinheiro aí na economia do que ficar ganhando aqui 2% ao ano que é a nossa taxa agora. Então, essa é a política monetária. Como o Banco Central faz isso com o Open Market? Com títulos públicos. Ele aumenta a taxa de juros ou baixa a taxa de juros, ele está trocando dinheiro com as instituições financeiras, com os dealers né, lá no Open Market. Só que essa troca de dinheiro tem a contraparte. Quando eu pego dinheiro, o Banco Central, eu entrego o título público. Quando eu entrego dinheiro, eu pego o título público. Então, eu estou sempre fazendo. Então, eu, Banco Central, o que eu preciso? De dinheiro e de título público. Quem emite é título público? É o Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional aporta esses títulos públicos no Banco Central para ele praticar a política monetária. Então, entendido isso, já vou colocar aqui a primeiro compra com e da mesa, que é o que todo mundo, de vez em quando, levanta. Eu acho que na aula que eu mostrei os dados econômicos, sobre dívida bruta e dívida líquida, existe uma dif diferença, né? tem duas informações de dívida bruta, que é exatamente isso. Porque esses títulos que o Tesouro Nacional fornece para o Banco Central praticar a política monetária, é considerado dívida, porque o Tesouro emitiu os títulos e colocou. É dívida, é dívida. Mas não é uma dívida que ele captou esse dinheiro para cobrir lá o déficit orçamentário. Porque, em teoria, a gente diz, oh, os títulos públicos são emitidos para cobrir o déficit orçamentário. E esses títulos, que estão tá em torno de um trilhão e meio que o, o Tesouro Nacional emitiu e colocou no Banco Central, o Banco Central fazer essas operações, é uma dívida porque o Banco Central está pagando juros em cima desses títulos. Mas, digamos assim... O principal, né, que é um trilhão e meio, não saiu é, para cobrir déficit orçamentário, para fazer políticas públicas, tipo de coisa. Tá? Mas tem que estar contabilizado o que é dívida, né, até porque ele gera um custo. Né, o Banco Central utiliza isso, paga juros. Então é uma discussão que talvez você veja por aí, exatamente isso, dívida bruta, dívida líquida, por que, que o Banco Central... É, considera quando ele fala que ele não ele tira, né? Isso aí do, do, da conta dele, por isso ele dá duas informações, né? Mas o mercado como todo tem como padrão considerar e considera, então tem essa confusãozinha aí, só para você entender. É, na verdade, quanto mais eu, eu entro no assunto e me aprofundo, parece que vai ficando um pouco mais complexo. Tá, espero que vocês estejam entendendo. Que agora eu vou colocar um segundo, um segundo porém aqui que é o que eu comentei no início da conta remunerada. Esse projeto tá dizendo o seguinte: para que que o Banco Central. E aí vai te explicar a compromissada. Tá, Matheus? Por que, que o Banco Central, ao invés de ficar fazendo operações compromissadas com o sistema financeiro, com as instituições, ele simplesmente não remunera a conta? Entendeu? Então agora entrando, você vai entender essa discussão também, por que tem esse projeto lá no Congresso, para explicar agora as compromissadas. O que, que são operações compromissadas? Todo dia tem um excesso de liquidez no, no sistema financeiro acabou, fechou o dia lá, fechou o expediente bancário, teve o, o mercado interbancário, né, que você aprendeu também aí na formação da taxa CDI. E aí, mesmo assim, sobrou dinheiro, digamos. Tem dinheiro sobrando no mercado. E nem tudo é dos bancos. A grande maioria, inclusive, são dos fundos de investimentos. É caixa, é dinheiro mesmo. Só que esse caixa precisa ser aplicado, concorda? Você, como um gestor de um fundo, você não pode ficar com um bilhão parado lá no fundo, porque o seu cotista lá quer rentabilidade. Né? Você não Pode ficar com o dinheiro parado, você tem que rentabilizar aquele dinheiro. E aí esse dinheiro, o que, que o gestor faz? Faz operações compromissadas com o Banco Central. Que é a mesma coisa dizer o seguinte, esse dinheiro está parado, vou fazer uma operação compromissada aqui com você você me paga juros. Só que aí, lembra, quando o dinheiro vai para lá, o que, que vem de lá? Título público. Então, digamos, no seu fundo, você colocou lá um bilhão no, no Banco Central, fez uma operação compromissada com o Banco Central, você mandou um bilhão de reais e o Banco Central te mandou o equivalente em títulos públicos. Amanhã, se você precisar do caixa e Cisé, você vai devolver os títulos públicos e o Banco Central vai te devolver o dinheiro. Que, qual que vai ser o custo desse, desse dia para o Banco Central? O, o DI de um dia, né? lembra lá do DI de um dia? A taxa de juros de um dia. Então, o Banco Central fica fazendo esses, essas trocas, né? enxugando essa liquidez excedente todos os dias do mercado. Como que ele faz isso? utilizando os títulos públicos através das operações compromissadas. Então, essa é a lógica. Aí, lembra agora, pega a informação passada. Por que, que o Banco Central precisa mandar o título público? Ah, legal, porque você, gestor, quer ter a garantia, né? Você vai fazer um contratinho, uma operação compromissada, mas mandei o dinheiro. Qual que é a minha garantia? É título público. Então, esse projeto de lei está tá rodando com a Conta remunerada justamente por isso. Que, por que, que o Banco Central tem que dar essa garantia? Você não confia no Banco Central? O Banco Central se assim, fala, ó, deixa o seu um bilhão aqui, Amanhã, se você precisar, eu te devolvo e eu te pago aqui a, o, a taxa de juros de um dia. Exatamente essa discussão. Ele não precisa do título público. É, e aí, em tendo a conta remunerada, o Banco Central, simplesmente, em vez de fazer as operações compromissadas, ele vai remunerar esse excesso de liquidez. Então, você, o fundo vai botar o dinheiro lá e vai simplesmente remunerar esse, essa liquidez sua que está lá com o Banco Central. Por que não a conta remunerada em vez de operações compromissadas? E aí entra uma outra discussão técnica, que aí é bem técnica mesmo, que talvez esse negócio da conta remunerada prejudique o Tesouro Nacional de fazer os leilões lá no mercado primário. E se eu fosse explicar isso, vai ser um pouco mais complexo. De repente, outro dia eu bato só nesse assunto. Mas é, o único porém de não ter a conta é, remunerada é justamente que isso vai prejudicar o Tesouro na hora dele fazer os leilões no mercado primário, para fazer captação e abastecer o que eles chamam de conta única do tesouro. Então, esse é, é o primeiro porém. Eu acho que eu já respondi, né? você perguntou por quê? que as instituições fariam essas operações com o Banco Central, porque o dinheiro vai ficar parado. Ele tem que remunerar esse dinheiro. Você, gestor do fundo, tem que remunerar. A tesouraria do banco tem lá 5 bilhões, também não quer ficar com 5 bilhões de um dia para o outro sem ganhar nada. Ele quer remunerar aquilo. E aí o Banco Central faz essas operações para, digamos, remunerar esse excesso de liquidez que está no mercado. Aí... Muitos vão discutir, você pode estar pensando agora, muitos de vocês podem por que, que o Banco Central tem que remunerar essa, essa liquidez dos bancos? Tipo, você é o gestor. Ah, o Banco Central, estou com um bilhão sobrando aqui, vamos fazer uma operação compromissada. Por que, que o Banco Central tem que fazer isso? Porque se ele não fizer isso, ele está abrindo mão da política monetária, que também pode ficar uma dúvida. Por que ele está abrindo mão? Porque se ele não fizer isso, imagine, tem lá um trilhão de reais no mercado hoje sobrando. Ele vai lá e faz operações compromissadas com todo mundo e pega esses um trilhão faz a operação compromissada, manda título público e remunera esse um trilhão de um dia para o outro. É, e todo dia isso é feito. né? É óbvio que vai alterando os valores, mas todo dia isso é feito e tem sempre esse montante aí de recursos é, em excesso aí na economia. Então, quando ele faz isso, ele está tirando o dinheiro do mercado. Se ele não fizer, ele pode falar assim, Matheus, que se dane o seu fundo? Eu vou remunerar não, pode ficar com esse um bilhão aí. Você não vai ficar com um bilhão parado. Você vai arrumar outro jeito de remunerar esse um bilhão. Concorda? Então, se o Banco Central não fizesse isso, todas as instituições financeiras iam começar a procurar um jeito de remunerar esses um bilhão. E aí, o mercado, o próprio sistema ia começar a trocar esse dinheiro. Você ia investir lá no, no outro banco que está precisando do, do recurso, né, que ele tentou buscar lá no mercado interbancário, não teve liquidez, aí ele pegou de você esse um bilhão e vai te remunerar. Como tem muito dinheiro sobrando, né, esse um trilhão agora, o Banco Central não quer nada com isso, porque se um trilhão está no mercado, esse é um montante tão grande que todo mundo começa a trocar o dinheiro e essa taxa de juros tende a zero. Porque tem um excesso, lembra da lei da oferta e procura? Tem muito dinheiro. Qual que é o preço do dinheiro? Taxa de juros. Quando você tem muito produto, dinheiro, é, em excesso, qual que é a tendência do preço desse produto? Cair, não é isso? Mesmo exemplo que eu dou do arroz lá, né? Você tem 10 mil pessoas querendo comprar 10 mil quilos de arroz. Legal. Vai estabelecer um preço lá. Não é isso. Agora você tem as mesmas 10 mil pessoas, mas agora tem 100 mil quilos de arroz. A tendência é que o preço do quilo de arroz vai caindo cada vez mais. Então, se o Banco Central não entrar, o que vai acontecer? O produto, o dinheiro vai estar tá em excesso no mercado, o mercado vai começar a trocar para tentar remunerar. Só que o excesso é tão grande que tende o preço desse produto dinheiro cair. Então, por isso que quando você vai ver alguns economistas falando, vai falar assim que a taxa de juros tende a zero. Porque o dinheiro está lá navegando, todo mundo querendo remunerar e ninguém quer pagar para remunerar esse dinheiro. ok? Tem excesso, ninguém está precisando também. Então, é, o Banco Central faz isso, porque se ele não fizer, ele abre mão da política monetária. Então, essa é a explicação. Então, vamos lá ver se eu cobri todos os seus pontos. A relação do Tesouro com o Banco Central é essa. O Tesouro aporta os títulos para o Banco Central poder praticar a política monetária. É, o Banco Central com as instituições financeiras. Por que, que ele faz isso? Né? As operações compromissadas? Porque o sistema financeiro tem que remunerar aquele capital para não ficar parado. E o Banco Central tem interesse em remunerar isso para esse dinheiro não ficar sobrando no mercado e tender a taxa de juros a zero. Qual que é o problema? A taxa de juros zero é excelente, excelente, né? Só que aí ele está abrindo mão da política monetária. Ele não teria mais como fazer política monetária. Ou seja, ele perderia o controle da liquidez da economia e de controlar os momentos econômicos. Essa é a grande discussão. Então, a relação do Tesouro com o Banco Central é essa, do Banco Central com as instituições financeiras é essa. Acho que eu cobri toda, né? Essa pergunta foi bem complexa e ampla. Eu espero, como é um assunto muito rico, ficaria aqui mais uma hora falando e talvez teria assunto, mas para não complicar muito a cabeça de vocês, vou me ater aqui a só a parte que se perguntou, tá, Matheus? Espero ter te ajudado aí. E a gente se vê lá no, na plataforma do curso, tá ok? Forte abraço, vamos à próxima.
0: Olá, professor José Cubori, meu nome é Luiz Henrique, eu falo aqui da Zona Leste da capital de São Paulo. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, que é muito bom de clarificar as questões do mercado financeiro para todos nós. Gosto muito. E a minha dúvida é em relação à eficácia da análise técnica. A análise técnica pressupõe que é, identificar alguns padrões, talvez utilizar alguns indicadores e dizer essa técnica tem 60% de eficácia, tem 70% de eficácia. Isso é o que dizem, mas eu nunca achei, talvez, livros ou estudos comprovando essas taxas de acerto eu ouvi dizer que tem um livro, o livro de um russo, que parece que em algum momento tentou colocar isso. Eu confesso que não achei algo que mostrasse um estudo de eficácia, da análise técnica. É Talvez não para usar, não ser usado como day trade, mas talvez usar para em gráficos de, maior, de prazo maior, né, como diário, semanal, por exemplo. Existe existem algum estudo que possa comprovar isso? E qual a sua visão, por exemplo, em juntar a análise técnica com a fundamentalista e usar a técnica só para refinar? uma entrada em algum ativo que a gente já tenha o um interesse pelo lado dos fundamentos. obrigado.
1: vamos lá, Luiz Henrique de São Paulo Capital. É, Luiz Henrique, é, na verdade é o seguinte, eu vou dar minha posição e vou tentar dar algum embasamento é, técnico e teórico, né, pra, porque eu tenho essa posição, tá? Porque tem muita gente boa no mercado, muita gente que eu gosto, que eu respeito, que são meus amigos que defendem que é, vale a pena utilizar as, do, as duas escolas de análise. Eu, como conheço bem a análise técnica, já operei muito tempo com a análise técnica, e esse meu livro de análise não é o primeiro livro no Brasil de análise fundamentalista. E eu dava palestras né, no circuito Expo Money, de muito tempo atrás, para quem é mais antigo se lembra, que era um, um circuito de palestras no Brasil todo. Então eu viajava o Brasil todo dando essas palestras sobre análise fundamentalista. E a gente tinha essa brincadeira entre os analistas técnicos e os fundamentalistas. Para quem já escutou aqui, eu contei algumas histórias até bastante engraçadas. Mas eu, assim, tinha 20 palestras de análise técnica e só existia a minha, de análise fundamentalista, né? Porque a análise técnica, ela é mais sedutora. Os jovens gostam mais, esse negócio de ficar olhando para o gráfico e fazendo operação é uma coisa que parece mais com os filmes de Wall Street, né? Então as pessoas se sentem bem, se sentem ali... É, operando o mercado e tal, mas eu já expliquei aqui porque que isso não dá certo. Inclusive, esse russo que você falou, se não me engano, você deve estar né, se referindo ao Alexander Elder Eu conheci pessoalmente, a gente conversou bastante, porque ele deu algumas palestras nesse nosso circuito. Então, ele ficava ali junto é, na área ali dos palestrantes, né nos coffee breaks que a gente tinha lá e a gente conversava um pouco. Ele tem alguns livros de sucesso no, no Brasil. Então, é... Tem muita gente que defende, ó oh, usa análise técnica porque você escolheu a empresa. Ah, essa empresa é empresa boa, a empresa A. É, qual que é o momento de comprar a, a ação da empresa A? Bom, agora eu vou olhar para a análise técnica. Quando ela tiver um fundo ali, tiver caído, eu vou lá e compro. Então, qual que é o problema dessa abordagem, Luiz Henrique, que eu vou tentar explicar aqui porque eu acho que não dá certo. Porque você, primeiro, você não precisa. Você identificou ali a empresa que é boa, que você vai investir por longo prazo, a empresa A. Se você tiver naquela estratégia que eu também sempre comento aqui, do pessoal que acha que... É, vale a pena ser regular, você não precisa ficar encontrando fundo e topo. Se o negócio é regularidade, comprar todo mês, você vai simplesmente comprar, não quer saber se está no fundo ou no topo. Agora, se você é um outro lado mais do valor investing, né, que eu só compro aquela ação quando o preço estiver abaixo do valor, ou pelo menos estiver justo né, no, no valor, mas o Warren Buffett sempre compra quando está abaixo do valor, né, eu não preciso da análise técnica também, porque às vezes eu olho para a análise técnica está tá, no fundo, mas está caro. Concorda? Quem diz que está no fundo e está barato? Se eu estou olhando, sou ponto de vista da análise fundamentalista. Pode ser que aquela ação está no fundo, mas ela não esteja barata. Então, não faz sentido você comprar. Então, assim juntar as duas escolas, eu acho, eu tenho esse porém. Porque eu não preciso ficar, olha... Porque se eu olhar quando é fundo e topo e ficar usando isso aí, para que eu uso, então, a análise fundamentalista? Não é isso? Se você tem o poder, ou se você tem a capacidade, a habilidade de saber quando a ação está no fundo e quando ela está no topo, você simplesmente usa só essas informações. Você compra no fundo e vende no topo, que é o que todo mundo tenta, né? mas acaba acontecendo o inverso. É justamente porque, e aí entrando na explicação da análise técnica, quem diz que aquilo lá prova você vai ser um fundo naquele momento? Ou o fundo é ali, não é mais embaixo? Entendeu? É, e aí tem as técnicas, e os indicadores de análise técnica, cruzamento de médias móveis. O que, que é o cruzamento de médias móveis? Digamos que ele pega uma média curta, uma média média e uma média longa. Né? Então, digamos, uma média curta é três dias. Uma Eu estou dando exemplo, tá gente? Uma média média... É sete dias e uma média longa é 21 dias estou olhando o gráfico diário tá você pode usar outros parâmetros aí de escala de tempo né? então é o cruzamento de médias móveis inclusive é, depois o Didi né Didier dividiu esses três esses três cruzamentos de média pela média média então a média média fica uma reta, a média longa e a média curta fica cruzando essa reta, né? que é o que o Didi chama de agulhada, né? agulhada do Didi, que nada mais é que cruzamento de médias móveis. Então, qual que é a lógica do cruzamento de médias móveis, que os analistas técnicos dizem? Se eu pego a média de três dias, ela está caindo, não é isso? E aí eu pego a média de sete dias, ela também está caindo. E a média longa de 21 dias também está caindo? naturalmente, quando as três estiver caindo, elas vão se cruzar. Imagina se você traçou no gráfico três médias. Média curta, média média e média longa. E elas estão caminhando. Aí a média longa lá que está pegando sempre, de 21 dias, ela já dá sinal que no longo prazo ela está caindo. Está caindo. A média média passa um tempo começa a cair também. Cruza com a média longa. E aí a média curta que está pegando os últimos três dias, pega e cruza também. Então, quando cruza as três médias, que é o que o Didi chama de agulhada, mas tecnicamente é o cruzamento de médias móveis, segundo os analistas técnicos, é um sinal de venda. Se as três médias estiverem cruzando para baixo, é um sinal né, que, que tanto o curto, o médio e o longo prazo está dizendo para você que vai cair. Então, venda. Né? essa é uma dos indicadores. Tem outras que é índice de força relativa, que está olhando o volume e, e a consistência do movimento. Né? E aí você fala, Bom, o IFR, que é um índice de força relativa, está sinalizando isso. É, o estocástico está isso, volume, não é isso? É, outras figuras aí que eu até brincava na palestra do dia: eu, ombro, cabeça, ombro, não sei o tará eu, sempre, eu entrava na palestra dos do analistas e falava assim: ó, cuidado com esse negócio de ombro, cabeça, ombro, hein? Isso aí só na, na teoria, né só aí nos gráficos que estão vendo. Quando você entrar no mercado, desaparece os ombros, tá? Então, assim, é uma piada, tá, gente? Desculpa se foi tosca, mas é, era uma brincadeira que a gente fazia justamente por isso. Às vezes você acha que aquele padrão vai se repetir no mercado e só na hora que você vê que ele não se repete. Né? Você está lá imaginando que aquelas três médias cruzaram para baixo. Legal, eu vendo. Quem disse para você que no momento seguinte o mercado realmente vai cair ou pode voltar a subir, entendeu? Então tem muita coisa. É porque o ser humano tem esse negócio de buscar padrões. O próprio Daniel Kahneman no livro famoso dele que eu sempre cito rápido e devagar, ele diz é, dessa nossa propensão de sempre tentar achar padrão em qualquer coisa. No mercado financeiro, eu diria para você que a análise técnica é esse nosso lado de tentar encontrar um padrão e achar que ele vai se repetir. E aí você começa a fazer esse tipo de operação. Eu, como eu sempre falo aqui, vira um jogo. Né? Você acaba, os padrões não acabam não se repetindo. Mas, como eu sempre digo, você não só perde. Se só perdesse, ninguém entrava. O problema é que você ganha. Então, é esse negócio de ganhar que atrai muita gente. Só que, no longo prazo, você perde. Porque lembra aquela eu sempre cito aquele exemplo que eu dou na minha palestra aquela para quem é mais antigo tá hoje em dia eu não sei se parque de diversão tem isso aqueles parquinhos de diversão que tinha em todas as cidades você chegava tinha aquela tipo uma roletona né o cara era até um cabo vassoura o cara, tá. aí tinha uns times de futebol né? e aí você apostava no time de futebol se aquele negócio parece aqueles negócios do Silvio Santos né o aqueles roletrando, sei lá aqueles programas do Silvio Santos e aí se parasse lá no time que você tava apostando, dobrava, né você ganhava o dobro você colocava 2 reais, caísse lá, você ganhava 4 tá? então o merc... todo jogo é desse jeito, tá se todo mundo perdia ali, não tinha ninguém jogando aquilo ali Mas o problema é que você ganha aí você ganha 2, dobra, vem 4 qual que é a sua tendência? vai lá e aposta o 4 de novo aí você vai lá e ganha, opa ganhei 8 agora, aí você vai lá e aposta de novo, ganhei 16 aposta de novo, ganhei 32, aposta de novo ganhei 64, aí quando você põe perde tudo e aí você vai lá correr, pedir dinheiro emprestado para alguém para continuar jogando. Todo jogo é assim, tá gente? Jogo de carta, cassino. Se você pegar, todo mundo quer mostrar alguma história de sucesso. Se você pegar história de sucesso no longo prazo, quem faz esse tipo de operação no mercado, você não vai encontrar nenhuma. Eu até hoje não encontrei nenhuma. Pode ser que o cara esteja ganhando agora? Pode. Eu pode sempre cito o estudo da FGV. Né? Muita gente fez essas operações de day trade no longo prazo. A pesquisa mostrou que menos de 1% ganha. E quando ganha, em média, 100 reais por dia. Então você vê que não, não vale a pena. Por quê? Porque teve um vídeo que eu postei no canal também explicando é, o lado comportamental da, da psicologia aí, que explica isso. Porque a gente acha que, como aquilo é um jogo, às vezes você está operando no mercado, você não acha que é um jogo. Mas não, o seu inconsciente está dizendo para você que é um jogo. E aí o dinheiro que você ganha lá, você continua lá. Continua lá apostando, continua fazendo isso que eles acham que é investimento. E aí você, no limite, no longo prazo, você acaba perdendo tudo. E eu conheço, na realidade, eu falei que não conheço nenhuma história de sucesso. Eu conheço muitas histórias, não que eu conheça, mas que as pessoas já me falaram, já, já conhecido, amigo, que simplesmente destruíram seu patrimônio e ainda ficaram devendo. E a pessoa se empolga, né? O cara vai lá e pega dinheiro do cheque especial, pede dinheiro para parente, né? pega o dinheiro da esposa. Já tem várias histórias aí, infelizmente, de destruição até da família, né? por causa desse tipo de coisa. Então, eu não recomendo. É, se você conhece bem a análise fundamentalista e sabe avaliar uma empresa, você não precisa necessariamente da análise técnica. Mas, como eu disse, tem muita gente que eu respeito que acha que vale a pena. Eu acho assim, você pode até usar, mas você vai ter que pegar exatamente as duas informações que eu te falei. né? Está no fundo? Tá, Mas está mais barato o preço do que o valor da empresa? Tá. Então, eu compro. Se você precisar usar essas duas informações, para que você precisa da primeira? Você precisa da primeira também. Então, vamos lá. Espero ter, ter respondido. né? Eu me empolgo com esse negócio de análise técnica e análise fundamentalista. Vamos lá em texto. Boa noite. O meu nome é Daniel Matos e escrevo de São Paulo. Antes de mais nada, gostaria de falar que estou lendo o seu livro e estou adorando a didática do livro. Recomendo vivamente a leitura. Obrigado, Daniel Matos. Fico feliz sempre que vocês também dão esse depoimento que o meu livro é bastante simples e uma leitura fácil. Vamos lá. E até pra, apesar de ser técnico... Por outro lado, gostaria de colocar duas perguntas simples. Seguindo os conceitos do Peter Lynch, a empresa Cogna é uma empresa cíclica ou em recuperação? É, Daniel, vamos, eu já vou responder porque senão eu leio todas as perguntas depois não tenho que voltar. Né? Daniel Matos, eu não sei se você fez o meu curso, o Investidor de Alta Performance, que é só sobre ações, eu inclusive uso esse conceito né? do Peter Lynch de empresa cíclica, empresa em recuperação, empresa é, confiável empresa em crescimento. Tem seis tipos ali que eu abordo de, do que seria enquadrar essas ações. A Cogna, para quem não conhece, é uma empresa de educação. Eu conheço bem a tese da Cogna, porque na minha empresa de infusão e aquisições a gente atuou muito na área de educação. Inclusive, nós éramos a assessoria que mais fazia operações na área de educação. Então, a gente conhece bem a Croton. Meus sócios é, tiveram um bom tempo nessa tese aí do Pátria Investimentos com a Anguera e da própria Croton, depois com a, com a Advenn. A gente chegou também a assessorar a Croton, né? então a Cogna é assim, imagine que é essa empresa grande de educação que juntou ali a Croton e outras empresas. Tá? Quando a gente fala cíclica, Daniel, a gente está falando de ciclos da economia, tá? então tipo assim, quando o ciclo da taxa de juros está alto, esse setor, se fosse o imobiliário, se a taxa, o ciclo da taxa de juros está alto, esse setor está sofrendo, quando ela cai o setor melhora. Então ele é ciclo ele navega conforme navega os ciclos da economia. O setor de educação da Cogna não é bem o que você poderia enquadrar de cíclico. Por quê? Porque, na realidade, o setor de educação ele explodiu lá atrás essas teses de educação de ensino superior porque a gente tinha um déficit é, educacional muito grande. Né? Tinham poucas faculdades de ensino superior, as melhores sempre foram consideradas públicas e privadas muito poucas. E aí, no governo do PT, veio o programa o FIES e o ProUni. E esses programas, assim aceleraram demais o crescimento desse mercado, porque era simplesmente crédito né, educacional e o ProUni benefícios fiscais, né, para as empresas que utilizassem o ProUni para dar vagas de, é, de faculdade dos brasileiros. Então, de repente, essa demanda aumentou muito para ensino superior. Então, é, quem estava postando essa tese, na época era a Croton e a Ianguero, cresceu muito, né, porque era é, realmente assim um volume imenso de recursos foi injetado na economia e de alunos que precisavam agora é fazer faculdade. Né? Então a tese do ensino superior cresceu e todas as empresas cresceram muito nessa época. Né? Por que, que a Cogna, você vê, há algum tempo ela vem caindo? Porque esse programa arrefeceu, né? o programa esfriou. Né? Acho que desde já do governo Dilma que o FIES deu uma, deu uma desaquecida. O volume de recursos é, nesse tipo de financiamento aí diminuiu bastante. Então, tudo aquilo que estava realmente num ritmo muito grande de crescimento, ele parou de crescer e passou a cair. Né? Além das dificuldades né? de consolidação do setor, é, são outras análises que a gente faz. Tá? Então, eu não enquadraria como cíclica, né? porque, na realidade, talvez fosse se o FIES também, o ProUndes, acelerasse quando a economia estivesse bem e caísse quando a economia estivesse ruim. Talvez isso aconteça, porque desde o governo Dilma que está caindo, mas desde o governo Dilma que a gente não tem expansão econômica. Né? Talvez quando vier um ciclo, de prosperidade, de expansão o governo, o Estado possa voltar a aumentar esse tipo de, de programa e aí realmente essas empresas voltarem a se beneficiar novamente. Mas tem outras questões de mercado que eu acho que não é. Essa tese do ensino superior, ela começou a esfriar porque a uma hora a demanda esfria, né? Você tem um limite de pessoas que vão fazer o curso superior. E aí essas empresas começaram a investir muito no ensino médio né, e na qualidade do ensino superior. No primeiro momento você cresce e abraça o mundo, num segundo momento você começa a fazer um filtro né, de qualitativo ali. Primeiro você ataca a quantidade, depois você começa a olhar para a qualidade. Então teve uns movimentos aí que é, eu acredito também que eles sofreram bastante. Então não é cíclica, pode ser sobre algum ponto de vista e também não acredito que seja uma empresa em recuperação. A empresa em recuperação geralmente é a empresa que é ruim. A empresa tá lá, tá no fundo do poço, né, com todos os seus fundamentos deteriorados e de repente, sei lá, troca a gestão, entra um outro sócio e a empresa dá aquela revitalizada e começa a se recuperar. Também não vejo ela nessa situação, tá, Daniel? Essa é a minha, minha visão, pelo menos de bate-pronto aqui, eu não cheguei a analisar, mas pelo que eu conheço, eu não vejo dessa forma. Pode ser que ela seja, e aí, se algum de vocês tiver uma opinião contrária, põe aqui nos comentários. Vamos lá, segunda. O Brasil está estagnado economicamente desde 2014, num país onde metade da população não tem acesso a saneamento básico, onde faltam obras de infraestrutura básicos e elementares. O que está travando esse desenvolvimento e investimento? Isso daria um salto considerável no PIB? Obrigado pelos ensinamentos e sabedoria. Abraço. Daniel, essa pergunta aqui demandaria um podcast completo só para responder. E aí você vai entrar aqui em temas é, econômicos, o que está impedindo, travando o desenvolvimento e investimento e aí é uma visão, cada um tem uma visão é, eu, para eu passar essa visão aqui, eu teria que fazer um, um estabelecer um monte de premissa para que vocês entendam então acho que eu vou responder isso aqui muito resumidamente né? de repente um dia eu abordo esse assunto novamente mas o problema do Brasil são vários vários, vários, vários o é, que, que trava aí o desenvolvimento e o crescimento do Brasil é, e que gera essa concentração de renda, uma coisa puxa a outra no Brasil a gente tem um problema, grande grande distribuição de renda, tem uma uma tendência de quem é rico ficar cada vez mais rico e quem é pobre ficar cada vez mais pobre e, e eu estou falando isso as pessoas às vezes acham vocês sabem que eu sou um liberal em economia mas não sou esse liberal meio que não sabe nem o que é liberal né Eles falam que é liberal e não entende direito mas como vocês me conhecem eu leio todas as, as linhas de ideologias né de raciocínio econômico né eu gosto muito do Keynes então nego fala pô liberal né Milton Friedman gosta do Keynes eu gosto nas crises, todo mundo é keynesiano. Então, existe muito, muito preconceito, muita lenda assim, em torno do Keynes que não é verdade. tá Só quem lê quem acompanha vai saber o que eu estou falando. Então, assim, a gente cada vez concentra mais renda nos mais riscos e cada vez os pobres ficam cada vez mais pobres. tá Então, a gente tem um problema de distribuição de renda. E aí, para eu explicar para você como resolve isso que eu estou dizendo, vai precisar de uma hora aqui para eu explicar. Eu até pega um pouquinho dos assuntos que eu, eu falei nesse podcast atrás. Quando a gente fala desse negócio da taxa selic de remunerar o capital, excesso de liquidez, de política monetária, tudo isso colabora para esse excesso de concentração de renda. Ou seja, quem se aproveita de todas essas ferramentas que a gente comenta aqui, que a gente fala sobre investimentos, sobre finanças e investimentos, quem aproveita para tirar a rentabilidade desses conhecimentos, com esse conhecimento, é quem tem dinheiro. Então, o que eu estou dizendo com isso? Quem tem dinheiro consegue rentabilizar esse dinheiro. Muito provavelmente, a maioria de vocês estão me escutando. Quem não tem dinheiro não tem como rentabilizar uma coisa que ele não tem, porque o dinheiro dele é todo utilizado para necessidades básicas. Alimento, moradia, transporte. Essas pessoas não sobram dinheiro para investir. Então, essas pessoas, de alguma forma, estão transferindo a renda delas para as pessoas que têm dinheiro. Um exemplo simples e atual. Teve agora o auxílio emergencial, não teve? Foi um aumento de riqueza das classes, de, to de todo mundo que recebeu, concordam? O... Tem uma pesquisa que mostra que a renda média no Brasil era em torno de R$ reais Então, o auxílio foi de R$ Então, nesse período, todo mundo teve, um, na média, um aumento de renda. Então, foi uma riqueza que foi gerada, injetada, não foi gerada, tá? Isso é dívida, né? Emissão de dívida, mas... É, essa riqueza foi criada. Tá então, ok? O auxílio emergencial são bilhões de riquezas criadas pelo Estado, injetada na economia, na mão das pessoas que precisavam. ok? Só que esse dinheiro na mão das pessoas que precisavam, ninguém poupou, concorda? O cara usou os 600 reais para comer, para pagar dívida, para transporte, necessidades básicas. O que eu estou dizendo? Esse dinheiro, depois de utilizado, ele não acumulou riqueza para quem a recebeu. Esses 600 reais, no final das contas, foi parar na mão de quem é mais rico. Porque eu consigo poupar. Aquela pessoa que recebeu 600 reais não consegue poupar. Porque né, 600 reais para ela é só o básico. Então, naqueles 600 reais, ela não, é o que eu estou dizendo, acho que vocês estão entendendo, ela não acumulou riqueza, não sobrou nada dos 600 reais. Só que aqueles 600 reais, aquele dinheiro não sumiu, concorda? O cara comprou alimentos, né? esse dinheiro já foi... Lembra que a renda de um, o gasto de um é a renda do outro? Então, quando o governo gastou, isso virou renda para quem recebeu o auxílio emergencial. Quando o cara que recebeu o auxílio emergencial gastou, isso virou renda com quem ele gastou. Não é isso E aí esse ciclo vai se repetindo aonde foi parar essa riqueza? Com certeza ela se concentrou na, de novamente nas classes mais ricas. Então, é, você pode falar, putz, isso é um raciocínio é, contraditório né, com a sua posição econômica, sua ideologia econômica. Não acho que seja contraditório. O problema hoje é esse extremismo. Né? As pessoas acham que ou só o mercado está certo ou só o Estado está certo. Não, gente. O Estado tem momentos que ele está certo e o mercado tem momentos que ele está certo. Assim como o mercado tem momentos que está errado também. Então, esse radicalismo de as pessoas falam capitalismo e comunismo, né? só o mercado e só o Estado. Não existe esse extremo, até porque a inteligência não vem dos extremos. Então, assim, está vendo que é um assunto que a gente se empolga né? e vai, vai evoluindo. Então, para explicar aí por que, que o Brasil não consegue desenvolver, não consegue ter investimentos. É exatamente por esses problemas que se iniciam nisso que eu estou falando, o excesso de concentração de renda. Então, quando você concentra a renda, a economia não se expande. Porque imagina, uma pessoa ter um bilhão é diferente de um bilhão de pessoas ter um real. Estou dando um exemplo extremo assim só para vocês entenderem o que é distribuição de renda. Se eu tenho um bilhão, eu vou consumir a mesma quantidade de arroz de uma pessoa que tem 100 reais. Eu não como mais do que a pessoa. Talvez eu como até menos. Eu não consigo comprar 50 carros. Às vezes eu compro um carro só. Né? Então esse um bilhão na minha mão não é produtivo. Concorda? O que, que acontece com esse um bilhão? Vai ser investido. E quando ele for investido, quem vai me remunerar? Se eu investir em títulos públicos, quem vai estar tá me remunerando é o Estado. Então o Estado vai estar tá aumentando o endividamento dele para poder remunerar o meu capital. Tá ok? Então... Não é tão seco assim, estou tá? dando exemplos assim, para a gente fazer raciocínios intuitivos. Então assim, concentração de renda é péssimo para o crescimento econômico. Então para você aí que acha que você é um liberal de economia, que as pessoas falam mal de rico, não sei o que, não é nesse sentido. É no sentido de que quanto menos pessoas tiverem mais dinheiro na mão delas, pior a economia vai ser, pior a economia vai se estagnar e a gente nunca vai crescer. A gente só vai crescer quando a gente for, tipo país igual ao Japão, que 95% da população é classe média. Então, se esse 1 bilhão que está na minha mão for melhor distribuído, em vez de da fábrica de automóvel vender só um carro para mim, vai vender 100 carros para essas outras pessoas que estão com a parte agora dessa renda que está distribuída. Então, assim, para o crescimento econômico, distribuição de renda faz uma grande diferença. Vou parar por aqui, que senão a gente vai até amanhã falando disso. Espero ter te ajudado. Vamos, a só mais uma aqui, está em texto. Acabou avançando demais aqui o nosso horário, né? Boa noite, meu nome é Valéria, sou engenheira civil, moro em Maringá, fiz o curso Investidor de Alta Performance e estou fazendo o curso Segredos da Independência. Estou colocando em prática os ensinamentos da precificação de ações, porém tem uma variável que não consigo descobrir como calcular através dos dados do balanço patrimonial. Esta variável é o custo de capital de terceiros. Do Henderson 4 do curso, essa variável foi somente citada, não foi calculada. Já pesquisei, mas não consegui descobrir sozinha. Poderia me ajudar, por favor? Obrigada e parabéns pela grande ajuda que tem dado com seus ensinamentos de qualidade. Eu que agradeço, Valéria, aqui de Maringá, é engenheira. Então, você não teve dificuldade aí com as partes de matemática. Né? Foi até bem simplesinho, né, Valéria? Então, deixa eu te responder aqui porque realmente o capital terceiro não é calculado, não. Eu vou te dizer qual que é a teoria. Como você está projetando os fluxos de caixa futuro para trazer a valor presente, né? e aí aquela taxa de desconto é onde você vai ter que saber o custo de capital terceiros, você está usando ele para uma projeção. Então, como é uma projeção, não te serve mais o que ele teve de custo no passado para captar dinheiro, dívida. Né? Capital terceiros é dívida. Vai te interessar o que ele consegue ter acesso à emissão de dívida no futuro, a partir de hoje. Por isso que, em teoria, quando você lê alguns livros, vai estar lá. Capital terceiros é o custo de novas emissões. O que, que você está dizendo? Se eu precisar emitir dívida hoje, ou amanhã, ou daqui para frente, por quanto eu consigo tomar dinheiro emprestado? Né? Por quanto eu consigo emitir essa dívida? E aí, não tem como se calcular. O que, que a gente costuma utilizar? É a capacidade que a empresa tem, o risco, várias coisas você analisa. E, às vezes, você acha isso no, no, nos relatórios da empresa, na... na do mercado, né, os análises de mercado, qual seria a taxa que essa empresa conseguiria captar? Dizer, sei lá, ah, essa empresa consegue captar 5% ao ano de, de, emitindo dívida. E aí você vai falar, bom, então esse é o custo de capital terceiro, 5%. Ah, ninguém deu essa informação, tem como saber. Como a empresa de capital aberto tem algumas formas de você descobrir. Se ela já tiver emitido debêntures, dívidas, no mercado, você entrar em qualquer broker de qualquer banco de investimento e corretora você pode ver lá por quanto essa debênture dela está sendo negociada. A debênture geralmente é igual a NTNB. Né? Olha lá, IPCA mais 2, IPCA mais 3. E aí você fala, bom, essa é o custo dessa dívida que ele consegue emitir dívida. Quanto mais para frente você, você for projetar, mais impreciso vai ficando. Então basta você imaginar qual seria a taxa Custo de capital terceiros que ele conseguiria emitir dívida nesse ano ou no máximo ano que vem. Até porque daqui dois anos a Deus pertence, a gente não sabe o que vai acontecer, né? É, você está precisando saber esse cálculo fazer hoje, com essa projeção de hoje. Então, ó, se essa empresa conseguir captar a partir de hoje emissão de dívida a 5%, então esse é o custo de capital terceiros. Ou se você não encontrar nada dessa empresa, você pode usar comparação, né? que é o que em valuation muita gente usa. Quando você faz o cálculo do beta, você está comparando a empresa com, com outras empresas do mesmo segmento. Então você pode falar, bom, empresas desse porte, com essa estrutura de capital, com essa geração de caixa, empresas semelhantes, conseguem captar dinheiro a X% sob forma de dívida. E aí esse passa a ser o seu custo de capital terceiros. É o quanto essa empresa consegue ter acesso de taxa de juros para emitir dívida. Tá ok, Valério? Espero, espero ter te ajudado. Realmente não é calculado, né? A gente tem que ter algumas informações para conseguir fazer essa projeção. E eu diria que ninguém consegue fazer assim, exatamente de forma precisa, porque as variáveis vão mudando. Mas é para você ter uma noção hoje, né? Qual que seria, o, na sua avaliação, o preço dessa ação hoje, aí você tem que ter esses parâmetros. Espero ter te ajudado, Valério permanecer essa dúvida, pode postar a dúvida lá na plataforma do curso, é com a dúvida um pouco mais específica, que eu te respondo, tá jóia? Bom pessoal, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, eu tinha um pouquinho mais de perguntas, mas não sei se ultimamente eu tenho me empolgado, que eu não consigo fazer um podcast menos de uma hora, que depois de uma hora já estudos dizem que é cansativo para vocês, então vou deixar essas perguntas para responder em outra oportunidade. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo. Ah, lembrando, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 procurando sempre um local silencioso. Às vezes a equipe aqui descarta alguns que a gente não consegue nem escutar direito. Então, um local silencioso, né? ou seja, sem muito barulho de fundo. Se identificar sempre, tá? Seu nome, de onde você fala. Tá ok? E no texto a mesma coisa. Um forte abraço e até o próximo episódio.